0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Die Nacht, in der das Wasser kam. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe.
1: Ja, ein Jahr ist es her, dass nicht nur, aber gerade auch das Ahrtal überflutet wurde. Extreme Regenfälle hatten die Ahr, einen eher kleinen Fluss, zum reißenden Strom werden lassen, der dann Häuser, Brücken und Straßen zerstörte und allein im Ahrtal 134 Menschen das Leben kostete. Seit Monaten wird nun vieles wieder aufgebaut im Ahrtal, aber noch wohnen nur sehr wenige Menschen wieder in ihren Häusern, nur wenige Geschäfte sind wieder geöffnet und die Infrastruktur ist allenfalls notdürftig wiederhergestellt. Meine Kollegin Mariella Milkova wollte wissen, wie es den Menschen im Ahrtal heute geht. Und sie ist nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren. Eine Kleinstadt an der Ahr, die besonders stark betroffen war vom Hochwasser.
2: Der Baulärm ist das erste, was mir auffällt. Überall Handwerker in den engen Altstadtgässchen. Es wird gesägt, gehämmert und gebohrt in den Fachwerkhäusern.
0: Also das Flutwasser
3: war schon, in meinem Geschäft war es schon fast zwei Meter hoch. Das Inventar also von Kühlzelle, Kühltäge. war alles hinüber.
2: Axel Reinhold richtet gerade seinen neuen Schweizer Käseladen ein, sein altes Geschäft ganz in der Nähe wurde komplett zerstört durch die Flut. Aber er konnte relativ schnell neu durchstarten, sagt er. Und die Soforthilfe von Bund und Land kam auch prompt.
1: Es geht vorwärts, und das muss man sehen. Und mit jedem offenen Laden setzt man hier auch ein Zeichen, dass es vorwärts geht.
2: Andere dagegen warten noch immer auf den Gutachter, auf Handwerker, auf Baustoffe, auf die Genehmigung eines Antrags für Wiederaufbauhilfe. Ende Juli will Axel Reinhold seinen neuen Laden öffnen. Er schaut positiv in die Zukunft. Das fällt Anja noch ein wenig schwer. Ich treffe sie am Ufer der A dort wo früher mal ein Campingplatz in Aweiler war ist die Arche entstanden eine Art neues Dorf und Hilfszentrum mit Mittagessen, Werkzeugausleihe, Waschsalon, Ergotherapie und Platz, um sich mit anderen auszutauschen. Anja wohnt in einem der Häuser direkt am Ufer, die zwar noch stehen, aber das Erdgeschoss ist seitdem nicht wirklich bewohnbar. Ich habe heute tatsächlich meine Klingel bekommen. Man kann wieder bei mir klingeln. Seit letzter Woche haben wir dann ein bisschen Strom im Keller, dass wir mal wieder waschen können. Und dann bricht es aus ihr heraus. Es dauert halt seine Zeit, was in dieser einen Nacht zerstört wurde, das kann man nicht wieder in drei Tagen aufbauen. Aber da ist trotz allem auch viel Hoffnung. Lukas Bornschlegel ist eigentlich bei der Feuerwehr im Nachbarort, aber schon seit dem ersten Tag nach der Flut als Helfer hier im Einsatz. Er leitet die Arche. Der Verein für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau finanziert sich aus Spenden.
0: Wenn man jetzt noch nie hier war und hier reinkommt, denkt man sich immer noch, ach, wie sieht es denn hier aus? Aber wir haben keinen Schlamm mehr hier. Wir haben hier Strom, wir haben hier Wasser. Ne? Die ersten Wohnungen können wieder bezogen werden, die, die ersten Fenster werden eingesetzt, die ersten Heizungen laufen wieder. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich sehr viel. Oh.
1: Ganze Orte unter Schlamm begraben, Straßen weggerissen, Häuser irreparabel zerstört und mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Als in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 das Hochwasser kam in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und dort mehrere Gegenden überflutete, war dort anschließend nichts mehr so wie zuvor. Allein im Ahrtal sind vor einem Jahr mindestens 134 Menschen bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen und viele andere verloren in den Wassermassen die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Existenz. Zu denen, die besonders heftig vom Hochwasser getroffen wurden, gehören die 700 Menschen, die damals in der Gemeinde Schuld lebten. Schuld liegt in einer Schleife der Ahr und große Teile des Ortes sind vor einem Jahr vom Hochwasser und den Schlammmassen zerstört worden. Vor der Sendung habe ich mit dem Bürgermeister von Schuld, Helmut Lussi, gesprochen. Herr Lussi, wie geht es Ihnen und den Menschen in Schuld ein Jahr nach der Flut?
4: Ja, ein Jahr nach der Flut geht es uns schon besser, wie direkt nach der Flut, weil schon viel im Ort geschehen ist. Die Straßen sind gesäubert, die Schlammwüsten sind abgetragen worden, der ganze Unrat. Wir hatten, ich glaube, 120.000 Tonnen Unrat, Schlamm und Gestein und Geröll und Boden hier bei uns auf der Deponie liegen. Es sieht bedeutend besser aus. Also jede Straße ist wieder befahrbar. Die Leute. Die haben wieder ein normales Leben mit Strom, Wasser und sonst was noch dazugehört, Telekommunikation. Also wir sind nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten, aber es ist noch sehr, sehr viel zu tun, weil äh, die kommunale Infrastruktur, die Gesetzgebung lässt zu wünschen übrig. Die Worte der Kanzlerin vorigen Jahres, schnelle und unbürokratische Hilfe, das, glaube ich, gibt es in Deutschland nicht und mittlerweile hat die Bürokratie wieder Einzug gezogen oder erhalten. und äh, man fängt wieder von vorne an. Also jeder, äh, jede Baumaßnahme ist auch ein Wettlauf mit der Bürokratie.
1: Stichwort Baumaßnahme. Sie haben ja damals auch sehr bald mit dem Wiederaufbau beginnen wollen, haben wohl auch begonnen. Wie weit ist denn dieser Wiederaufbau gediehen bisher?
4: Also diese fünf Häuser direkt an der A, die dürfen da nicht mehr hinbauen, weil das ist die gelbe Zone, das ist die erste Linie der Überschwemmungszone und da darf nicht mehr aufgebaut werden, aber wir sind ein neues Baugebiet am Ausweisen, wo die Flutopfer später ihre Immobilie wieder aufbauen können, wenn sie denn wollen.
1: Wie ist das denn? Wollen die Menschen ihre Häuser tatsächlich genau dort wieder aufbauen, wo sie vorher gestanden haben? Wollen sie, dass der Ort insgesamt auch genau so wieder aufgebaut wird, wie er war oder wird das neue Schuld dann doch anders aussehen, vielleicht auch anders aussehen müssen?
4: Also die Leute, die Häuser, die abgerissen worden sind oder während der oder mit der Flut verschlungen wurden, die dürfen nicht mehr dahin aufbauen. Es gibt andere Ortsteile, da dürfen die Häuser wieder aufgebaut werden bzw. saniert werden, weil für diese Häuser besteht ein gewisser Bestandsschutz und da darf das Haus wieder saniert werden. Wenn es abgerissen worden ist, dann muss es natürlich auch Hochwasser angepasst aufgebaut werden. Da sind auch einige Häuser, die zwischen Gerber und blauer Linie liegen. Wenn die neu aufbauen, dann nur hochwassergerecht.
1: Von den Menschen, die das Hochwasser im Ahrtal überlebt haben, ist inzwischen jeder Zehnte aus dem Ahrtal weggezogen. Das sind 6.000 Menschen aus Recherchen des ZDF geht das hervor. Wie ist das denn bei Ihnen in Schulz? Sind da auch viele weggegangen?
4: Also bei uns ähm, hält sich das im Rahmen. Es ist eine Familie weggezogen, äh, eine junge Familie war aber auch bedingt, weil der Mann in der Nähe von Gummersbach Arbeit gefunden hat. Ansonsten ist ein älteres Ehepaar, das ist in ein Seniorenheim gezogen, das sowieso vorhatte, in Seniorenheim zu ziehen und eine ältere Ehefrau. Gleichzeitig sind diese Häuser aber wieder verkauft worden an zwei junge Ehepaare, die am Renovieren sind und dann hier nach Show ziehen wollen.
1: Wie erklären Sie sich, dass das doch relativ viele da geblieben sind in Schuld haben sie, die sie da wohnen etwas anders, etwas richtiger gemacht als das in anderen Orten vielleicht passiert ist?
4: Das kann kann man so nicht sagen, also wir hatten auch vor der Flut eine intakte Dorfgemeinschaft, also wo jeder jedem geholfen hat. Wir haben hier die alte Schützenhalle in ganz modernes Dorfzentrum umgebaut, was auch in der Flut versunken ist. Aber da haben wir in drei Jahren über 10.000 ehrenamtliche Helferstunden, wo keiner nach Geld gefragt hat. Oder wir haben im kompletten Ortsbereich, in der kompletten Ortslage, haben wir äh, alles in eigener Initiative, die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Und, 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 wenn hier war ein Vorhaben wenn ich hier ein Vorhaben angefangen habe, und habe das denn in die Dorf-App geschrieben, was wir machen. Ich hatte am Samst, Samstag immer 25, manchmal auch sogar über 30 Helfer da, die äh, ununterbrochen geholfen haben.
1: Nun liegt seit ein paar Monaten sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Krieg in der Ukraine. Merken Sie, dass die Unterstützung für die Menschen im Ahrtal auch bei Ihnen den Schuld nachgelassen hat? Oder gibt es immer noch sehr viel Hilfe auch von Privatleuten außerhalb der Region?
4: Also die Hilfe hat schon nachgelassen, aber auch bewusst nachgelassen, weil viele in Schuld ihre Immobilie schon wieder aufgebaut haben und teilweise auch wieder eingezogen sind. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Dorf ist, ist befreit von allem Geröll und Schlamm. Die Häuser sind entkernt worden von den freiwilligen Helfern und jetzt braucht man natürlich zum
1: Aufbau Fachleute. Und die Fachleute, haben Sie in ausreichender Zahl zur Verfügung?
4: Nein, haben wir leider nicht. Das ist das große Problem hier im gesamten Ahrtal.
1: Noch bevor an Wiederaufbau zu denken war, nämlich direkt nach der Flut, haben sich viele Menschen auf den Weg in die betroffenen Gebiete gemacht, um zu helfen, wo auch immer und wofür auch immer Hilfe gebraucht wurde. Auch viele Helferinnen und Helfer aus Hessen sind damals im Ahrtal gewesen. Wie sie heute auf die Katastrophe zurückblicken, was sie noch mit dem Ahrtal verbindet und was die Ereignisse vor einem Jahr in ihrem eigenen Leben verändert haben, das weiß unser Reporter Benjamin Müller.
0: Kai Mauler arbeitet bei der Firma Kranburgart in Butzbach. Direkt nach der Flut packen sie hier schweres Gerät zusammen und fahren ins Ahrtal, um zu helfen. Geplant ist ein Tag, daraus wird eine ganze Woche. Es war eine sehr interessante, sehr spannende Woche. Man hat gesehen, wie schnell von, von 100 auf nichts kommen kann. Alles, was man praktisch vorher hatte, ist von jetzt auf gleich weg. Kai Mauler landet damals in der Hauptstraße in Dernau, einem kleinen Örtchen direkt an der A. Während Sie hier den groben Müll wegräumen und auf Feldbetten übernachten, lernen Sie die Menschen besser kennen. Einer davon ist Jürgen Klees. Sein Haus steht bei der Flut bis zum zweiten Stock unter Wasser. Er selbst verbringt die Nacht auf dem Dachboden. Wirtschaftlicher Totalschaden, heute wohnt er wieder darin.
5: Wenn die Firma Kranburg hat halt nicht. So viel für uns getan hätte, wären auch wir heute bei Weitem nicht so weit, weil das A und O war, der ganze Müll musste weg. Es musste alles raus aus den Häusern und das hat uns halt dann einen riesen Vorsprung verschafft.
0: Spendenaktionen, Material, Vermittlung von Handwerkern, die Hilfe aus Butzbach reißt seitdem nicht ab. 845 Tonnen Baumaterial, so viel haben zwei Brüder aus Probach im Kreis Limburg-Weilburg, mittlerweile von Hessen, ins Ahrtal gebracht. Alleine beim letzten Transport im Mai waren Thorsten und Frank Guckelsberger mit 14 Sattelzügen unterwegs. Nachdem Thorsten mit der benachbarten Feuerwehr im Ahrtal war, wollten die Brüder etwas tun, erzählen sie.
5: Man sieht die Bilder, man sieht auch Videos, aber dann steht man live vor dieser Brücke, die da rausgerissen wurde. Ja, wenn man dann schon sag ich mal, kein Egoist ist, dann sagt man, da muss man einfach helfen.
0: Ich will mal oben drüber schreiben, ich glaube wir beide leben nach dem Motto, nicht schwätze, sondern mache. Ja, so sagen wir im Westerwald. Und nach dem Motto haben wir das einfach gemacht, ja. Sie schreiben über 60 Bauunternehmen an und sammeln Materialspenden. Dazu kommt noch Geld, von dem sie besondere Baustoffe kaufen. Bisher haben sie so Waren im Wert von über 280.000 Euro zum Wiederaufbau geliefert. Und das ist noch nicht das Ende, erzählt Frank Guckelsberger. Zum Einjährigen haben wir gesagt, machen wir noch mal eine Fahrt. Und es kommt immer noch mal hier eine Spende, da eine Spende. So, dass man, denke ich, noch mal einen mittleren Transport zusammenbekommen. Nicht von Hessen ins Ahrtal, sondern andersherum ging es für Irmgard Diekmann. Die 85-Jährige hat 20 Jahre in Bad Neuenahr gelebt, rund 200 Meter von der Ahr entfernt. Beim Hochwasser läuft ihre Erdgeschosswohnung komplett voll und sie rettet sich mit einer Nachbarin noch gerade so auf eine Mauer, erzählt sie.
2: Und Die Nachbarn haben uns dann oben aus der Flut unten, die ja schon fast bis oben an den Rand kam, mit Tischdecken nach oben auf das Flachdach geheift. Sonst wären wir Wirklich alle Mann da unten weg gewesen.
0: Über Bekannte aus Gießen und ein paar Zufälle kommt sie schließlich nach Wetzlar. Hier lebt sie heute in der Altstadt in einem Mehrfamilienhaus. Sie wird herzlich empfangen, bekommt Hilfe bei der Einrichtung und beim Friseur um die Ecke gibt es ein Jahr Haare schneiden gratis. So hat auch sie Hilfe aus Hessen erlebt, diesmal aber in Hessen. Und sie hat hier eine neue Heimat gefunden, sagt sie.
2: Ich muss sagen, ich bin hier angekommen. Ich kann nur all den Leuten danken, die mir in dieser Situation geholfen haben und doch warte, ich darf muss jetzt bald aufhören. Es mir, mir geholfen haben und dass ich hier angekommen bin. danke.
1: Halb weggerissene Straßen, Brückenreste am Uferrand, Häuser, deren Türen und Fenster mit Spanplatten vernagelt sind. Wer ein Jahr nach der Flut in den betroffenen Gebieten wie zum Beispiel dem Ahrtal unterwegs ist, sieht noch immer gewaltige Schäden. Viele Dörfer sind längst noch nicht wiederhergestellt. Wohn- und Gemeindehäuser, Weinstuben und Gasthöfe sind zum Teil immer noch Ruinen. Aber trotz all der Zerstörung sind viele Menschen auch nach der Flutnacht vor einem Jahr hier geblieben und wollen wieder aufbauen, was das Wasser ihnen genommen hat. Um dabei zu helfen, hat die Landesregierung von Rheinland-Pfalz nach der Hochwasserkatastrophe das Kompetenznetzwerk Wissenschaft für den Wiederaufbau ins Leben gerufen. Wissenschaftlicher Leiter dieses Netzwerks ist Professor Lothar Kirschbauer. Er ist Fachmann für Siedlungswasserwirtschaft und er beschäftigt sich gerade auch mit möglichen Gefahren für den Siedlungsbau. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, hätten Sie eine solche Katastrophe wie das Ahrtal und andere Gegenden, die Sie vor einem Jahr erlebt haben, vorher für möglich gehalten?
3: Ganz ehrlich gesagt, nein. Ich hätte das in dem Ausmaße, auch mit diesen Schäden und leider auch mit dieser Anzahl von Toten, nicht für wirklich gehalten.
1: Umso wichtiger ist es natürlich jetzt, nachdem die Katastrophe passiert ist, Lehren zu ziehen. Welche Lehren müssten denn aus Ihrer Sicht gezogen werden für den Wiederaufbau und für den Hochwasserschutz? Hat es zum Beispiel überhaupt Sinn, Häuser genau dort wieder aufzubauen, wo das Wasser sie zerstört hat? Und wenn ja, wie?
3: Ja, das ist eine eine schwierige Frage. Wir müssen auf alle Fälle aus diesem Ereignis lernen. Und wir müssen uns dann auch speziell angucken, wo muss oder wo wollen wir ein Haus wieder aufbauen. Und wir müssen uns auch sicher sein, dass es solche Ereignisse immer wieder geben wird und wir uns auch nicht absolut dagegen schützen können. Das heißt, alles das, was wir machen können, ist, einen relativen Schutz äh, zu erreichen und dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen früher gewarnt werden und die Menschen auch wissen, wo sie dann hin müssen und nicht zum Beispiel in das Flutgebiet reinlaufen und dann mitgerissen werden und ertrinken, was leider auch passiert ist.
1: Das wären mögliche Konsequenzen für den Hochwasserschutz. Wie sieht es beim Wiederaufbau aus? Was muss da aus Ihrer Sicht auf jeden Fall beachtet werden?
3: Ja, man sollte auf alle Fälle die Erdgeschossfußböden äh, höher legen, so wie es auch früher an Gewässern in der Regel gemacht wurde, dass man also drei, vier Stufen hoch ging ins Haus, dann habe ich schon mal bei kleineren Überflutungen eine Sicherheit, dass nicht direkt mein Erdgeschoss unter Wasser steht. Dann sollte ich natürlich in Gebieten, wo potenziell mit einer Überflutung zu rechnen ist, natürlich keine Einliegerwohnungen in den Keller bauen, die dann eventuell äh, überflutet werden. Und ich sollte hinsichtlich der Materialien und auch der Heizungen schauen, dass diese also hochwasserresilient sind. Das heißt also, dass ich auch zum Beispiel keine Ölheizung mehr in den Keller baue oder auch meinen Sicherungskasten nicht mehr in den Keller, sondern vielleicht ins erste Stock oder unter das Dachgeschoss packe.
1: Und wie sieht es beim Wiederaufbau von Straßen oder Brücken aus? Die bieten ja nochmal ganz andere Herausforderungen als Häuser.
3: Ja, man sollte sich überlegen, ob man heute nicht, wenn ich Straßen in Ufernähe ausbaue, ob man diese Straßen nicht sogar etwas tiefer legen kann, bauen kann, äh, damit ich sie für ein Hochwasser als Notabflussweg nutzen kann. Dann kann ich sie vielleicht dann gerade nicht zum Befahren nutzen. Aber jeden Meter Breite, den ich einem Gewässer gebe, und das sind ja dann auch Straßen, senkt den Wasserspiegel. Das zweite Problem sind die Brücken. Dort muss ich sicherstellen, dass Brücken, auch wenn sie überflutet werden, der Flut standhalten, dass vielleicht die Geländer über Zwangsbruchstellen umklappen, sich hinlegen, damit der Widerstand verringert wird und damit auch wieder der Aufstau. Und dass ich aber diese Brücken nach einer Katastrophe, nach einer Überflutung dann trotzdem wieder nutzen kann. Indem ich ein Behelfsgeländer anbringe und dann mit dem Auto oder mit Versorgungsfahrzeugen dann darüber fahren kann.
1: Sie haben eben gesagt, man müsse dem Wasser Raum geben, damit eben es bei Hochwasser nicht solche katastrophalen Folgen hat. Muss man also zum Beispiel auch Rückhaltebecken für das Wasser schaffen oder Flächen, auf denen mehr Wasser versickern kann?
3: Ja, man muss Rückhaltemaßnahmen schaffen, vor allen Dingen in der Fläche. Und das bedeutet, ich muss mein Gewässer nicht nur als, ich sage immer, als Strich sehen, als nur den Fluss, sondern ich muss das Einzugsgebiet sehen und muss versuchen, möglichst viel Wasser im Einzugsgebiet schon zurückzuhalten. Denn wenn das Wasser einmal im Fluss drin ist, dann kann ich es nicht mehr beherrschen. Ich kann es nur noch vorher im Einzugsgebiet beherrschen. Und wenn ich da den Wasserplatz äh, schaffe, Speichermöglichkeiten, dann verringere ich den Abfluss. Und damit senke ich auch wieder im Gewässer den Wasserspiegel.
1: Das sind alles ja sehr konkrete Maßnahmen, die Sie gerade erläutert haben. Gleichwohl wäre es nicht die einfachste Lösung, auch den Menschen zu sagen, zieht so weit wie möglich vom Wasser weg.
3: Ja, das ist natürlich auch Heimat. Heimatverbundenheit und die A ist ein schönes, landschaftlich sehr schönes Gebiet und die Menschen ziehen gerne ans Wasser. Das ist in jeder Stadt, die am Wasser liegt, die begehrtesten Grundstücke sind die, die am Wasser sind. Aber wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, und da müssen wir auf der hochwasserdimenz etwas entgegenwirken, dass das Wasser nicht immer nur schön dahin plätschert, sondern wenn wir im Rahmen der Klimafolgen jetzt solche Ereignisse häufiger kriegen, dass dieser Wasserspiegel auch mal ganz schnell ansteigen kann.
6: Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen wurden mindestens 135 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz getötet, 134 im Ahrtal und ein Mann in der Eifel. Zwei Menschen werden noch vermisst. Mehr als 750 wurden verletzt. Auf rund 40 Kilometern an der Ahr wurden Häuser, Straßen, Brücken, Schienen, Gas, Strom und Wasserleitungen zerstört oder schwer beschädigt. Und im benachbarten Nordrhein-Westfalen starben bei der Flutkatastrophe 49 Menschen. Am Jahrestag heute habe ich mit unserem Reporter Johannes Baumert gesprochen, der die Gedenkveranstaltung für uns verfolgt. Und ich habe ihn gefragt, wie die Menschen im Ahrtal auf das vergangene Jahr zurückblicken.
5: Ja, ich glaube, das vergangene Jahr war anstrengend für die Menschen. Es ging auf und ab. Es ist im Moment schon vieles getan hier an der A, aber es muss noch wahnsinnig viel gemacht werden. Die Straßen sind immer noch eine große Baustelle, die Städte, die Innenstädte, da wird immer noch gewerkelt Tag für Tag und wir haben uns bei den Menschen auch im Ahrtal mal umgehört, die sagen
3: das dazu. Die Straßen sind immer noch nicht in Ordnung, die Bahn fährt immer noch nicht. Ja, könnte besser gehen. Also bei uns privat läuft das super. Es geht langsam voran. Hier sind noch zum Beispiel die Fassaden und so weiter, die Geschäfte machen wieder auf. Aber es dauert eben noch ein bisschen. Es ist alles zu kompliziert,
1: zu aufwendig, zu schwierig. Das Ausfüllen der Formulare, da sind die meisten Menschen mit überfordert. Das ist schwierig für die Menschen.
2: Das wird aber zehn Jahre dauern. Weil es einfach zu langsam geht von der Verwaltung her.
5: Also ich glaube, dieses Jahr, das war einfach sehr kräftezehrend für alle hier im Ahrtal.
2: Dabei
6: ist von der Politik ja eigentlich viel versprochen worden in Sachen Wiederaufbau. Gibt es denn politische Reaktionen auf die, sagen wir mal, Beschwerden der Bewohner?
5: Ja, die Beschwerden, die gibt es immer wieder und auch die Reaktion der Politik, die Politik sagt, naja, wir haben eben diesen Bund-Länder-Fonds, dafür sind allein für Rheinland-Pfalz knapp 15 Milliarden Euro vorgesehen, aber das ganze Geld muss natürlich auch verwaltet und verteilt werden. Trotzdem will die Politik reagieren, jedenfalls sagt sie das, das sagt Malu Dreyer zum Beispiel zu diesen Beschwerden.
6: Es gibt immer wieder Beschwerden. Auch bei mir kommen sehr viele Beschwerden an. Und wir versuchen, die aufzugreifen. Wir versuchen, den Dingen nachzugehen. Daran müssen wir auch mit gemeinsamer Kraft nochmal arbeiten, Ehrenamt und Hauptamt. Wie erreichen wir die Menschen, die im Moment noch das Gefühl haben, auf mich hört ja keiner oder ich bin verlassen und so weiter. Und wie bringen wir die Struktur nochmal besser zusammen?
5: Das sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Das Problem ist, glaube ich, einfach hier, dass dieses Ausmaß der Katastrophe, das ist so stark, so groß, damit hatte vorher niemand gerechnet, dass es dieses Ausmaß geben wird. Und damit sind jetzt sowohl die Politik wie auch die Menschen hier im Ahrtal natürlich völlig überfordert.
6: Genau, du sagst es, es gibt eben auch noch diese politische Aufarbeitung, die läuft ja auch noch und da gab und gibt es den Vorwurf des Versagens in der besagten Nacht. Wie sieht es denn damit dieser politischen Aufarbeitung aus?
5: Ja, da geht es vor allem um den damaligen Landrat Jürgen Pföhler. Gegen ihn ermittelt ja unter anderem auch die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Da gibt es in Rheinland-Pfalz einen Untersuchungsausschuss im Landtag. Da war Pföhler am vergangenen Freitag geladen. Er hat nicht ausgesagt, eben mit Verweis auf diese Ermittlungen. Aber es haben andere Zeugen ausgesagt, unter anderem ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, der doch auf jeden Fall den Ex-Landrat schwer belastet hat. Er sagte, dass der Landrat damals sich lieber selbst in Sicherheit gebracht hat und wenige Nachbarn in seinem unmittelbaren Umfeld gewarnt haben soll, allerdings nicht oder nur selten in der Kreisverwaltung tatsächlich vor Ort war. Also in der politischen Aufarbeitung sieht das so ein bisschen danach aus im Moment. oder kommt der Eindruck so ein bisschen, als hätte der Landrat sich mehr um seine persönlichen Dinge gekümmert, als hier um den Landkreis, wie das Ganze juristisch zu bewerten ist. Das muss dann eben die Staatsanwaltschaft oder dann eben, wenn es soweit ist, ein Gericht entscheiden. Aber an diesem Punkt sind wir im Moment noch nicht.
6: Dann schauen wir nochmal auf den Tag heute. Heute gibt es ja diese Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Flutkatastrophe. Wie wird die Veranstaltung im Ahrtal aussehen?
5: Im Ahrtal wird es eine Gedenkveranstaltung geben mit der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz soll am Nachmittag dazukommen. Er möchte allerdings nichts sagen. Er wird zuschauen bei dieser Veranstaltung. Es werden Reden erwartet, unter anderem von Malu Dreyer, von der neuen Landrätin dann auch und von Betroffenen, die das hier erlebt haben vor einem Jahr. Es werden Lieder gespielt. Diese Veranstaltung, die kommt aber nicht überall gut an hier im Ahrtal. Viele Leute sagen, wir wollen eher im Kleinen trauern. Wir wollen wir wollen nicht, dass eben so viele Leute zusammen zu einer großen zentralen Gedenkveranstaltung kommen, sondern viele Dörfer, die veranstalten auch kleinere dezentrale Gedenkveranstaltungen, um einfach zusammen zu sein und den Menschen zu gedenken, die damals in den Orten vor einem Jahr ums Leben kamen.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.